0: Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao Águas Noar. Fly, Eagles Fly. Esse é o primeiro episódio do Águias no Ar, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou o Iago Moreira e comigo hoje tenho aqui o Luca de Biase para a gente fazer essa estreia do Águias no Ar, comentando a primeira semana do training camp do Philadelphia Eagles lá no Nova Care Complex. Boa noite, Luca, tudo bem com você?
1: Boa noite, Tiago. Tudo ótimo. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite bom dia, né? Depende da hora que você estiver escutando. Rapaz, tô sorrindo aqui, eu tô animado. Finalmente, é, voltando a gravar aqui, né? Reativando o podcast depois de dois anos. Rapaz, que sensação boa. E você, meu querido Tiago? Como você está hoje?
0: Ah, eu tô muito bem. Melhor impossível, né? É, essa sensação de poder voltar a gravar, de reiniciar esse projeto repaginado agora, né? Que vai trazer muita novidade. A gente quer sempre tá aí deixando a torcida bem informada, né, e discutindo um pouco, trazendo a participação dos torcedores também, a gente tem essa proposta para os próximos episódios, tem muita coisa nova vindo por aí, mas agora é hora de focar no Training Camp e antes da gente falar do Training Camp, eu preciso passar o serviço aqui, dar aquele recado de sempre, né, que nossas redes sociais também mudaram então se você quer encontrar a gente no Instagram no Twitter, ou até mesmo na Twitch é tudo Águias no Ar. Nosso arroba vai ser Águias no Ar. Na Twitch, twitch.tv barra Águias no Ar. Aí você me pergunta, como assim na Twitch? É, agora a gente quer também fazer gravações, principalmente dos episódios mais longos, lá na Twitch, para você nos acompanhar ao vivo enquanto a gente grava, e depois a gente disponibilizar o podcast. E para finalizar, se você quer mandar alguma sugestão, que você acha melhor mandar um e-mail, algum texto, uma carta para a gente, Águias no Ar pode arroba gmail.com a mesma coisa águias no ar só adiciona o pod de podcast arroba gmail.com então os recados dados a gente agradece você que tá aí ouvindo a gente e a gente pede com a sua colaboração para espalhar a palavra do águas no ar se você uh, escuta a gente no spotify no cashbox no apple podcast no google podcast onde você estiver escutando a gente agora procura lá, se você vai ver se você está inscrito no nosso canal, se você está assinando o nosso feed. Se você já fez isso, vai lá na plataforma e vê se você pode classificar o nosso podcast com cinco estrelas, que isso ajuda a deixar a gente mais relevante entre os podcasts do mesmo tema, atingindo assim mais torcedores do Philadelphia Eagles. Recado dos dados, é isso. Vamos falar de Training Camp, Luca. Então... Para quem não sabe, né, o training camp começou há mais ou menos uma semana, hoje faz exatamente uma semana que começou o training camp. Nessa uma semana o Eagles teve cinco treinos e a gente veio aqui comentar um panorama geral desses cinco primeiros treinos aí do, do time do Philadelphia Eagles, que conta agora com 90 jogadores e a gente sabe que até o primeiro dia de, da primeira semana da temporada regular, lá no dia 11 de setembro, a gente vai precisar ter apenas 53 jogadores. Então, o training camp funciona para esse processo aí. Você tem um elenco agora maior, com 90 jogadores, você precisa reduzir para 53, né? Então, começando a entender como está funcionando o training camp do Eagles, é importante a gente falar primeiro de quem está de fora desse training camp por conta de lesão. A gente deu muita sorte que esse ano a gente não perdeu nenhum jogador importante para o training camp, todos eles estão lá, e a gente tem três jogadores na Pup List, que é o Physical Unable to Perform. Né? São jogadores que não podem treinar porque estão machucados, lesionados, mas podem ser reativados a qualquer momento. São eles Tyree Jackson, o tight end, e o Offensive Tackle Brad Tolf que se lesionaram naquele jogo da semana 18, que não valia nada contra o Cowboys, e a gente usou o time reserva, e ambos acabaram rompendo o ACL. É muita falta de azar, né, Luca? Dois caras no mesmo jogo romperam o ACL.
1: Com certeza, ainda mais uma partida que não valia nada pra gente, basicamente, que a gente já estava classificado, né, pros playoffs, tanto que a gente colocou o time todo reserva. Então, se for olhar pelo lado positivo, pelo menos foram jogadores que não tinham a ideia de ser tão efetivos esse ano quanto o resto do elenco, né? Mas sempre é uma lástima se perder um jogador, ainda mais por tanto tempo, né?
0: E olhando pelo lado ruim, são jogadores que precisam muito do training camp, né? São jogadores que estão ali brigando por vaga, então eles perdem o um training camp por estarem machucados. E por fim, um terceiro jogador, esse e um mais veterano, o Tyrant Richard Rogers também começou na pup list. Então é isso, o time começou com pouquíssimas baixas e sem baixas importantes ah, no primeiro dia de treino. E aí o que começou a acontecer é um acontecer na mídia da Filadélfia e no Twitter em geral, são os questionamentos sobre o tempo de treino do Philadelphia Eagles. Que isso vem sendo questionado para o Sirianni desde o ano passado. Ele, e aí ele passou pela primeira vez a explicar qual é a estratégia que ele usa e o porquê dessa estratégia. E a gente vai explicar um pouquinho para vocês qual é essa estratégia. Então basicamente, toda a estratégia de treino do Nick Sirianni, de como ele monta o treino, é baseada em duas coisas. Manter os jogadores saudáveis e aproveitar o máximo de tempo possível dentro daquele tempo estabelecido, ou seja, é saúde e eficiência. Então ele divide o treino em três tipos, vermelho, amarelo e verde, sendo o vermelho de menor intensidade, o amarelo de média intensidade e o verde de alta intensidade. Esse treino vermelho, ele, os jogadores não vão usar pads, ele não vai durar mais do que uma hora. O treino amarelo, eles podem ou não usar pads, o treino fica entre... 1 hora e 15, 1 hora e meia, já começa a ter mais contato. E os treinos verdes são os treinos de 1 hora e 30, 1 hora e 45, até mesmo 2 horas não aconteceu ainda. O maior que teve foi o de hoje, de 1 hora 45, mas pode ir até 2 horas de treino. E aí uh, tem mais contato, eles estão fully padded, né? eles estão com, com o aparato completo ali como quem vai para o jogo. E a única coisa que não pode ter é o live tackling. É, é você levar o cara, é, taclear ele para o chão. E tudo isso tem um motivo de ser. Além de, dessas divisões de tipo de treino, nunca o time vai fazer dois treinos é, mais do que dois treinos verdes em sequência. Se o time fizer dois treinos verde de maior intensidade, ele vai ter uma pausa, um dia de descanso. Por quê? Segundo alguns algumas pessoas do departamento médico e de ciência esportiva do Eagles passaram para o Sirianni. É a partir desse terceiro treino Que começa a ter uma maior prevalência De lesão em tecido mole Então o que, é que você acha da estratégia do Siriani Para o training camp, Luca?
1: Para mim ele está acertando muito é, E a gente tem que dar esse voto de confiança Para o né? porque se você for olhar O Eagles em 2020, eu acho que até depois Iago, Tu pode completar que tem melhor essa informação Com as estatísticas O Eagles era o segundo pior time em questão de lesões Era o, time que mais, o segundo time que mais sofria Com as lesões na NFL E a partir do ano passado já passou o seu o décimo segundo melhor, o décimo segundo com menos lesões entre os 32 times da NFL, né? Então, se você olhar, essa tática dele tá dando resultado, porque nós tivemos um ano não só em questão de resultados muito melhor, mas também em questão de saúde dos jogadores, e a saúde que sempre foi um problema do Eagles, a gente nunca sabia se era questão de treinamento, se era questão do departamento médico, então aí agora o Siriano Sirian tá conseguindo solucionar esse problema, tanto que é, na temporada passada, de 2021, 2022, né? É, se eu não me engano, a única lesão realmente grave do Eagles foi a do Brandon Graham, das piores assim, titulares. Então, eu acho que está sendo uma estratégia muito assertiva do Nick Sirianni e que, com certeza, vai ser muito boa para a gente da temporada, Iago.
0: E essas lesões como a do Badian Gray, ela não, não depende tanto do treinamento, né? Como ele falou, ela é mais para evitar aquele tipo de lesão de posterior, de tecido mole, né? De, de musculatura, esse tipo de estratégia que ele adota, né? E a gente vê que muitos jogadores acabam perdendo 3, 4, 5 jogos por uma, uma lesão tecidual, uma lesão muscular, né? Então é justamente isso que você falou, é muito importante. É, a Football Outsiders, quando termina a temporada, ela lança o Adjusted Game Loss, o AGL, que é uma, uma estatística que vai medir ali o quanto o time foi impactado por lesões. Né? Em 2020, eles tinham um ranking considerando o Covid e não considerando o Covid. Eu vou tirar o Covid, e é exatamente a, a estatística que você falou. Passou. É, o Eagles era o segundo pior time, era o 31 time em ser prejudicado por lesões. A gente só ficou na frente do São Francisco 49ers, que foi dizimado naquele ano de 2020, né? Em 2021, a gente teve uma evolução de 31º para 12º. Então, essas lesões como a do Graham, elas vão sempre acontecer. Elas acontecem, é, de jogo. Como o ACL do Brett Toff e do Terry Jackson, eles acontecem no jogo. Mas diminuiu muito a prevalência de lesões que tira o cara do time por duas semanas, por três semanas, sabe? Tanto que a gente teve nosso time titular por grande parte do, do, da temporada, né? A gente não teve aquela grande rotação na, na linha ofensiva, como aconteceu em 2020. Então, eu acho que é uma, uma estratégia que se justifica, sim, por mais que falem que pode ser que o time entre despreparado, porque treinou pouco, mas é uma tendência em toda a NFL, não só no Eagles, que os times aproveitem mais e mais o tempo é, nas meeting rooms, no video room, né, assistindo ali é, tape e assimilando as jogadas, e tentando ter um treino mais eficiente. Não quer dizer que é porque é uma hora e meia de treino que não é eficiente. Você vê que os jornalistas falam muito isso: que o Eagles, o, o treino do Eagles hoje, você roda de um drill para o outro de uma maneira muito eficaz, é muito rápido. Você passa de um 7 on 7 para um 11 on eleven muito rápido também. Então os jogadores já sabem a sequência que tem que seguir e isso facilita e ganha em eficiência, né? Então, acho que aqui é um. um é, como diz a Gíria, né? É... Prego batido, ponta virada, né? Não tem como questionar isso que o que Siriane tá fazendo. Então, explicando um pouco como o Siriane montou esse training camp, né? Até a gente chegar na Precision e depois na temporada regular, a gente pode passar agora para analisar um pouco dessa primeira semana, desses cinco primeiros treinos, né, Luca? Uh, e uma coisa que eu gostaria de focar, que a gente já queria ter lançado esse episódio antes, que a gente chegou a gravar até, mas a gente está regravando, porque a gente precisou esperar um pouco para lançar, são sobre as batalhas posicionais que acontecem no training camp. E aí o torcedor tem que entender que nessas batalhas de training camp, esquece um pouco os jogadores titulares, né? porque a, a, as posições titulares e os reservas imediatos eles estão praticamente bem definidos, uma peça ou outra que vai se definir ainda. Mas as maiores batalhas do training camp, acontecem ali pelo que a gente chama de fundo de roster, né? o final do elenco, os últimos jogadores que vão conseguir fazer parte do elenco dos 53. Então a gente quer trazer um pouco dessas batalhas que o training camp pode definir. Começando pelo que, Luca? Que a gente tem 12 cornerbacks no time hoje, 12 cornerbacks. E geralmente o Eagles leva de 5 a 6 para a temporada. Geralmente 5, às vezes 6. E você levando em consideração que nós temos 4 cornerbacks que, já estão seguros de que estarão no elenco, que são Darius Lay, Avonte Maddox, James Bradbury e o Zack McPherson. Só sobraria aí uma, quarta, uma quinta ou sexta vaga, né? se tivesse a sexta vaga. E aí, esses outros oito jogadores disputam uma ou duas vagas. Então, primeiramente, Luca, quem são esses oito jogadores que disputam essas uma ou duas vagas de cornerback do Eagles e... O quem você esperava que saísse na frente? E a gente tem uma surpresa já na primeira semana, né?
1: É, Pois é, Iago. É, os nomes são o Mac McCain, o Jimmy Morland, que nós pegamos na waivers dos Texans. Tem também o Tay o É Gary Vincent ou é o Kerry Vincent? Eu sempre confundo o nome dele.
0: É o Kerry Vincent Jr.
1: Isso, o Kerry Vincent, que a gente pegou numa troca com o Denver, né? Tem também o Mario Godrich, o Joshua Joby, E acho que eu não esqueci de ninguém não, né, Iago? O... Faltou alguém.
0: Eu acho que é isso mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha lista é, Vamos lá Isso mesmo, e o Josh Blackwell, ficou faltando isso, ele Que Blackwell. também é, um, um, é o DFA, né?
1: É, isso é, E desses nomes, eu, o principal destaque tem sido o McMcCain Estão falando que ele está tendo um training camp muito bom Pelas informações que tem saído lá da Filadélfia, Que ele tem constantemente estado no time 2, né? Do lado oposto do Zack McPherson Então ele tem sido a principal surpresa, né? que seria o principal candidato para pegar essa quinta vaga. E aí, essa sexta vaga é que onde vai ser o maior, a maior disputa, né? Porque nós temos o Tay que já está no elenco há mais um ano. Tem o Tim Morland, que já tem bastante experiência como starter na NFL e seria um bom reserva para o nickel corner, né? Para o reserva do Maddox. E também tem os rooks undrafted, que eu acho que são os mais próximos, assim, de brigar, que são o Joshua Jobe, vindo de Alabama, que muitos lugares tinham ele como uma nota de quinta, quarta rodada. E o Mario Goodrich, que era o segundo Undrafted Free Agent da gente, com mais dinheiro garantido. Ele perdia só para o Noah Ellis, porém o Noah Ellis saiu por lesão e tudo mais, não está mais com, com elenco. Então vai ser uma, uma das batalhas mais interessantes e com certeza vai se arrastar até a pré-temporada. Vai ser nela que a gente vai conseguir ver quem vai conseguir sair melhor, qual vai ser o principal destaque para conseguir essa vaguinha aí. Porque no momento está tudo encaminhando para o Mac para ele pegar essa vaga. E por mais que me doa dizer que o TakeOver não vai pegar a sexta vaga, eu acho que ela vem para o Jimmy Morland, que vai ser, como eu falei, um jogador que já tem bem mais experiência na NFL, né? como titular, inclusive, e que seria um bom backup para o Maddox como corner. Né?
0: É, Até porque ele faz a função de slot, né?
1: E aí todos esses caras que a gente falou, a maioria tem
0: o costume já de jogar no outside, não que seja ruim no, no slot, né? mas fica faltando um cara para ser o reserva direto do Maddox, digamos assim, se fosse ter uma sexta vaga. Então é a principal batalha para mim, porque tem muita gente para pouca vaga, né? Então a principal batalha desse, desse training camp e da, da pré-temporada vão ser esses caras aí disputando duas vagas de cornerback. Mas outra briga também que se deu muito pela lesão do Tyree Jackson é ali quem vai ser o de 2, o de 3, porque a gente tem o Dallas Goddard como o principal Tyrande do time, né? E a, e a gente tinha o Jack Stoll, que se destacou no training camp do ano passado, conseguiu vaga e terminou o ano como segundo taireno do time. Ele é basicamente um bloqueador, mas o que dizem é que ele também recebe muito bem. Tanto que no training camp do ano passado e desse ano, ele está fazendo algumas recepções, sendo que o que parece que aconteceu foi que ano passado, quando ele esteve em campo, o Hertz não olhou muito para ele. Tanto que ele teve quatro targets e os quatro foram recepções. Ele teve quatro targets e quatro recepções. Mas aí a briga aumenta um pouquinho porque o Eagles acabou draftando mais um Tire né? Que é o Grant Calcaterra. E eles vão disputar aí para ver quem vai ser o Tyrend 2, o Tyrende 3, junto com o Noah Togiai, que já é o segundo ou terceiro ano dele aqui, e junto com o JJ Arcega Whiteside, que fez a transição de wide receiver para ti né? O que, é que você acha? Quem, quem é que sai na eu, assim, Na minha opinião, o Jack Stoke tá claramente na frente, porque ele já tem a experiência da NFL, mas dizem que nessa primeira semana o Calcaterra já estava se encaixando bem ali, né? Eu, se eu não me engano, era até o alvo preferido do Gardner Minchel ali com o segundo time, né, Luca?
1: Isso, exatamente, Tiago. O Minchel, o alvo nesse training camp, que ele mais estava tendo afinidade, né? Mas. Como eu posso dizer? Confiança lançando a bola. Tinha sido o Grant Calcaterra. Inclusive, vale salientar que o Calcaterra. Ele caiu muito no draft, ele saiu na sétima rodada, ou foi na sexta, se não me engano, acho que foi na sexta, é, por questão de lesões. Ele passou, teve muito problema com concussão, aí ele chegou inclusive a abandonar o futebol americano, passou um tempo servindo como enfermeiro e depois decidiu voltar a jogar, se transferiu, saiu de Oklahoma e acabou sendo draftado. E o Calcaterra ele seria, muito provavelmente, draftado na segunda ou terceira rodada, se ele não tivesse parado. Porque ele é um jogador extremamente talentoso. E já faz muito tempo que ele não tem nenhuma concussão, ele teve alguns problemas com lesão nesse training camp porém lesões leves e ele é um jogador que recebe muito bem para mim ele é um jogador que lembra muito o Dallas Goldert e o próprio Zack Ertz né que fez muita história com a gente ele lembra muito nesse aspecto de ser mais recebedor assim do que um bloqueador então se eu fosse fazer uma aposta eu acho que o Stall ele leva essa vaga de segundo tie end por realmente ser dos que estão restando competindo por posição o com mais função de bloqueador, né? como se fosse um Brent Sella aqui da vida, e eu apostaria que a terceira vaga de segundo, rece... de segundo tie end de é, recebedor vai vir para o Green Calcaterra. Eu acho que é um jogador que tem muita habilidade, muita categoria, assim, como dizer, né? E que, para mim, também é um dos meus favoritos do que o draft, não vou mentir, eu tinha muito carinho por ele, fiquei muito feliz quando ele parou conosco. Então, se eu fosse apostar, seria justamente Dallas Goldert para ser nosso tie número 1, um, o backup dele, assim, seria o Calcaterra e o nosso time mais bloqueador, pra mim, seria o Jack Stoll sem chances pro J.J. sega né, que foi um erro dessa franquia que ao que é tudo aparente é tá saindo, né.
0: E lembrando que o Jack Stoll jogou com Jamie Hurts, né, o Jack Stoll jogou. O Grant Calcaterra, perdão, confundia que você falou do Jackson agora, mas o Grant Calcaterra jogou com o Jalen Hurts no college, né? Então é, é um cara que ele já conhece ali e vamos ver como é que vai ser essa disputa dos terrenos, né? Você falou da lesão do Calcaterra, ele teve justamente uma lesão tecidual, né, de hamstring posterior e o Siriane falou na coletiva hoje que ele já poderia voltar a treinar, mas eles vão ser extremamente cautelosos com jogadores com lesão muscular e tecidual, portanto, talvez ele só volte a treinar na próxima semana é, na próxima semana não, na próxima sessão de treinamento né? porque a gente vai ter mais um treino nessa quarta-feira aí tem um descanso na quinta, se não me engano, e volta na sexta, então na próxima sessão talvez o Calcaterra já volte a treinar Outro destaque aí, batalha posicional que a gente tinha para discutir desse training camp era os safeties, né? Porque nós temos vários safeties que ninguém se destaca muito em relação ao outro, né? A gente tem o Marcos Epps, o Anthony Harris, o Kayvon Wallace, tem o Andrew Cheshire e chegou agora o Jaquaski Tart, né? Escreve com i o nome dele, mas fala como se fosse com a. Jaquaski Tart. Uh... E a grande surpresa... Que não para muitos, né? Para mim mesmo você sabe que não. É que até aqui o Apps lidera todos os safeties em tudo. Ele tem sido o que mais se destacou. Ele tem sido o único que treinou só com o primeiro time. Ele tem sido o que chamou mais atenção de todas as formas, positivamente. Porque o Anthony Harris está sendo aquele cara que nem fede nem cheira, né? Então, tipo, tá ali cumprindo a posição de titular. Mas quem se destacou mesmo foi o Apps. Você acha que a gente vai poder contar como o EPC o nosso safety titular para essa temporada de 2022? Não só pelo que ele fez em 2021, mas também pelo que ele tem mostrado nessa primeira semana de training camp?
1: É, ao meu ver, sim, Iago. Até pela questão de que é, no elenco atual a gente não tem muita profundidade na posição de safety. Então, eu não consigo ver nenhum outro jogador no momento tirando essa vaga dele. A menos que aconteça uma troca, o Eagles vá atrás do Jesse Bates, lá de Cincinnati, que eu acho muito improvável, mas tem ainda pessoas que acham que isso pode acontecer. É, o Epps também tem um maior upside, sabe? Ele já está há bastante tempo aqui na franquia, ele já conhece o esquema, está acostumado. E ele é um jogador que todos falam há muito tempo que ele tem todas as peças para ser um safe titular no NFL. Então, eu não vejo no momento é, ninguém conseguindo é, tirar essa posição dele. E ao meu ver também, o Chassery, eu sempre tenho problema para pronunciar o nome dele, o André Chassery, acho que é assim que se pronuncia. Ele, para mim, é um lock também, principalmente pela questão do Special Teams. Ele é muito importante, é um ótimo tacleador. não vejo ele saindo. É, e o outro, o Anthony Harris, por ter tanta experiência no NFL, já sei lá há bastante tempo, tem uma belíssima história no Minnesota Vikings, não vejo ele também saindo. E como reservas imediatos, imediatos né? O Jasquitard também tem muita experiência de titular. Jogou muito tempo na franquia do San Francisco 49ers. Foi titular há algum tempo. E pra mim, eu acho que quem vai acabar rodando isso daí é um jogador que eu gostava muito na época do draft, que era o Kivon Wallace, filho de Clemson, foi escolhido na quarta rodada. Eu tinha muita expectativa pra ele, porque ele era é um prospecto que eu vinha ele mais alto, como no final de segunda rodada, início de terceira. Porém, até agora não mostrou o que veio na NFL. Eu não vejo o Eagles é, cortando de vez ele. Eu acho que talvez um Prats Square, alguma coisa assim. Mas é um jogador que acho que vai acabar não fazendo 53, Diago. Até porque
0: o Eagles tem o costume de levar só quatro é, safeties, né? Então, eu acho que a briga vai ficar entre o Jaco Tart, que assinou o contrato mínimo, e o Clevon Wallace. Porque, como você falou, o Cheshire, ele é muito importante para o Special Teams, né? Ele foi o melhor jogador da gente de Special Teams junto com o Sean Bradley. Então, a gente precisa muito desses jogadores, até porque nossos Special Teams não têm sido muito efici eficientes, não tem sido muito bom nas temporadas passadas. Então a gente precisa que essas peças fundamentais se mantenham para que a gente possa melhorar nesse setor também, né? E o Eagles, é... o Ray Roseman também fala bastante que o Special Teams é muito importante e precisa desses jogadores. Então é uma briga difícil aí para o Wallace, porque, obviamente, o Jacoski Tart sai à frente dele por conta da experiência, né? E o Wallace realmente não tem brilhado nesse training camp também. O problema é esse, ele é um dos destaques negativos que a gente vai falar mais à frente. E para finalizar esse panorama geral do, do training camp, eu queria falar só sobre um cara, um rookie, que por alguns... Pode ter sido contestado sua escolha, até pelo Luca ele ficou meio assim que ele queria o Kyle Hamilton, mas não vou passar na cara não, tá Lucas? Só, só para comentar mesmo. Tá querendo
1: Arranjar a briga no meio Já... do podcast e água é isso mesmo, tá que está uma confusão. Porque eu tô aqui, Levantando né? a contenda, né? Inclusive um negócio muito engraçado o Kyle Hamilton sendo queimado pelo acho que foi pelo um Tairon não draftado no Ravens essa semana foi um negócio absurdo. Eu vi eu fiquei decepcionado com dali.
0: É, mas é, é, drill de um contra um é muito tenso pro defensive back. Deixa, deixa o menino. Eu acho que o Kyle Hamilton vai ser bom, mas o, o Jordan Davis ele tem impressionado de todas as formas possíveis, uh, principalmente nesses dois últimos treinos, né? Porque começou os drills de um contra um, de OL contra DL. E o cara tá amassando quem tá aparecendo na frente dele. O único que ainda conseguiu é, bater de frente em, em uma rap foi o Cam Jurgens, isso é interessante. É, mas o Jordan Davis já começou a ter repetições com o primeiro time em alguns momentos, ele já começa a impressionar, porque é muito incrível você ver, tá acontecendo o que a gente viu no college, é um cara extremamente gigante, maior do que todos os outros, mas que se move como se não tivesse nenhuma dificuldade e tem um poder, uma força de chegar no quarterback incrível. É, inclusive no treino de hoje, dessa terça-feira, dia 2 de agosto, ele conseguiu uma pressão no Jalen Hurts que fez com que o Jalen Hurts tivesse que soltar a bola muito rápido, porque você imagina um cara daquele tamanho de 340 libras se movendo em sua direção numa velocidade que é incompatível com o tamanho dele. Aquilo assusta. A sorte foi que o Hurt soltou rápido e ainda conseguiu completar o passe além no do check-down e não, não chegou a prejudicar a jogada. Mas o, o Jordan Davis tem impressionado a todos. E eu acho assim, cara, é, a gente não pode esperar muito do Jordan Davis em relação a, por exemplo, números de sacks. Sabe? Porque pressão pelo meio é a coisa mais difícil na NFL, né? Para você chegar no quarterback pelo meio. Mas eu acho que ele vai ser um disruptor de linhas ofensivas. Em algum momento os caras vão olhar. Porra, eu tenho um, uh, o Jordan Davis e o Javon Hargrave na minha frente. Eu tenho o Jordan Davis e o Fletcher Cox na minha frente. E eu vou ter que dobrar um desses dois. E isso aí vai abrir espaço pros demais, né? E eu fico muito feliz em saber que tipo, tudo que a gente imaginou, tudo que a gente viu no college parece que tá transicionando bem para NFL, né, Luca?
1: Com certeza. É, uma coisa que eu quero deixar claro, eu não, fui, não sou contra a Pix do Jordan Davis, tá? É, eu sempre achei ele o melhor defensivo tackle dessa classe. Ele realmente é um freak atlético. A única coisa que realmente é, me preocupava mais era a questão dele no pass rush. Ele chegando no quarterback era algo que não era muito comum no college. Essa é a realidade. É, ainda mais com a linha defensiva absurda que tinha em Georgia era algo que me preocupava um pouco, mas eu sempre achava que ele tinha todas as ferramentas para ser moldado, para ser um starter na NFL, e eu acho que isso vai acontecer, ele é um jogador realmente muito talentoso, e você vai ter ele aprendendo por trás do Javon Hargreave, você vai ter também o Fletcher Cox, você tem outros jogadores talentosos como o Milton Williams, que é muito o garotinho favorito do Iago, então eu acho que a gente está fazendo uma linha defensiva muito boa, não só para ele aprender, mas porque, como tu falaste, em é, algum momento eles vão ter que dobrar alguém, então alguém vai sobrar, se sobrar o, o Jordan Davis, ele é extremamente rápido, ele é gigante, ele vai conseguir gerando no quarterback. Se não dobrar ele, vai sobrar o Hargrave. Então, é uma situação muito, muito favorável. Eu acho que a gente está fazendo uma linha defensiva é, realmente espetacular. E ele provavelmente também vai ser o sucessor do Fletcher Cox, né? que eu não imagino o Cox ficando mais do que um ano com a gente. É, por mim, inclusive, ele não tinha nem voltado nessa, naquele corte e, e trouxeram ele de volta por mim. Ele já tinha saído ali. Agradeço muito tudo que ele fez pelo Eagles, mas para mim já deu o que tinha que dar, então apesar dos pesares de, de ter jogadores que eu preferi ter escolhido naquele momento é, eu acho que foi uma pick muito boa e que vai ser um jogador que para os próximos 10 anos do Eagles, acho que ele vai ser bastante importante na nossa defesa
0: Com certeza, né? E essa questão de ser um sucessor do Fletcher Cox é muito importante porque apesar de tudo o Fletcher Cox tem sido uma peça fundamental da CDL né? Então para a gente dar prossegui prosseguimento aqui e falar dos destaques positivos e negativos no geral, vamos falar só mais de dois pontos. O, primeiro, o penúltimo ponto que eu quero falar é sobre os nossos velhinhos do nosso elenco, né? o Brandon Graham, o Lane Johnson. Aparentemente, os caras estão numa forma física nunca, vista, nunca visto antes por eles. Por exemplo, o Brandon Graham, que rompeu o Aquiles ano passado, todos os reports são que, de, que ele está se movendo como se não tivesse acontecido nada com ele. E o Lane Johnson, ele deu uma entrevista que foi muito interessante, eu achei isso aí sensacional, ele disse que nos últimos 4 a 5 anos ele não estava conseguindo jogar nem 80% fisicamente do que ele era por conta do tornozelo, né? ele tinha aquele problema seríssimo no tornozelo, que ele já tinha feito cirurgia, fez raspagem e nunca dava certo ele dizia que prejudicava muito mais, ele disse, né, que prejudicava muito mais no jogo corrido. Então, o Pass Protection ele conseguia até fazer, mas no jogo corrido prejudicava muito para ele. E ele disse que se fosse Inside Zone, então, era praticamente impossível ele fazer o um movimento de tanta dor que ele sentia. E aí ele fez, uh, inclusive ano passado, aqueles jogos que ele ficou fora, sumido, ele disse que ele estava em depressão porque ele achava que não conseguiria mais jogar. Achava que era o fim da carreira dele, por conta dessas dores, por conta dessa lesão no tornozelo. E aí, uh, como ele fez aquela cirurgia, um novo procedimento, que ele estava em adaptação ainda no começo do ano, ele estava muito frustrado, e aí ele pediu esse tempo fora para começar a colocar a cabeça no lugar e ver que a cirurgia realmente tinha funcionado. E quando ele voltou, ele voltou tendo um ano incrível que ele teve ano passado, e esse ano, ele, disse, ele falou, esse ano eu estou 100% meu tornozeiro tá show de bola, eu consegui treinar, você vê até que é, fisicamente o corpo dele parece diferente, né? A gente fica até assustado, né, Luca? Por conta das suspensões que ele já tomou, ele não pode tomar mais, porque a próxima seria de dois anos, mas fisicamente é, é até assustador de ver como o Lane Johnson tá, né?
1: Com certeza, ele tá trincado, tá parecendo um fisiculturista. É, a gente fala brincando, né? Mas realmente a forma física dele tá algo de impressionar. E inclusive quando ele passou aquele tempo meio sumido, ano passado, eu fiquei achando que ele ia tomar uma suspensão, porque justamente ele tem um histórico de usar algumas substâncias não autorizadas pela NFL, por assim dizer, e justamente por isso eu estava pensando que ele ia tomar uma suspensão, que ia ser dois anos fora e que ali, consequentemente, seria o fim da carreira dele. Eu acho que ele não voltaria mais a jogar depois disso. Então, saber que ele está 100% saudável, que ele está realmente com foco agora, e outra coisa, se ele antes, 80% do, do físico dele, ele já fazia o que ele fazia, imagina agora você tendo ele como 100%, ele podendo contribuir mais ainda para o jogo corrido, porque inclusive um dos destaques do nosso time nesse practice squad, que a gente vai falar, practice squad não, perdão, training camp, que nós vamos falar é, mais posteriormente, tem sido o Miles Sanders, um running back, então imagina ele com a linha ofensiva 100%, sem ter os problemas que nós tivemos em 2020, que nós, se eu não me engano, nós tivemos três informações diferentes de titulares na linha ofensiva. Isso para um time da NFL é horroroso, você não tem uma constância. Então, você tendo agora é, essas duas pedras na linha ofensiva, pedra do lado positivo, que é o Mailata e o Lane Johnson, cada um em um lado, podendo segurar essa, essas pontas, vai ser algo muito positivo e que vai ajudar a gente bastante nesse ano. Então, tô estou muito animado para ver como é que ele vai voltar agora, né? E também essa questão do Brandon Graham, né? Porque é um jogador que, sendo muito sincero, eu já tava começando a achar ele numa certa decrescente na carreira. E vamos ver agora se ele realmente tá tão bem assim, se ele vai conseguir jogar bem, porque a nossa linha defensiva também tá muito mais forte do que nos últimos anos. Agora nós temos o Russell Redick para poder contribuir do outro lado, você tem também o Josh Sweet, que para mim ele é um jogador excepcional, gosto muito dele. Eu acho que e Era
0: isso que eu ia falar agora. Eu acho que quanto com essa profundidade maior que a gente tem, a gente consegue dar menos repetições, mas com mais qualidades para o Brandon Graham, né?
1: Com certeza, porque você tem o Josh Sweet, você tem até o Derek Barnett, que está no contrato muito barato. Desse valor de contrato, eu sou a favor da volta dele. Você tem jogadores como Patrick Johnson, terron Teron Jackson, que são ótimos jogadores de rotação. Foram draftados ano passado, inclusive foram duas picks acertadíssimas. Você também teve o um novo linebacker que veio de Kansas agora, acho que é Kyron Johnson, alguma coisa assim o nome dele. Então, eu acho que o Eagles está fazendo um front seven muito forte. Finalmente, a gente está com um corpo de linebackers é, que me agrada minimamente. Então, eu acho que essa defesa esse ano vai ter um, um salto de produção enorme comparado aos últimos anos.
0: E é importante salientar também, você falou de vários nomes, e um nome que eu acho que também vai ajudar o Brandon Gray essa linha ofensiva é o próprio Milton Williams. Porque... Mesmo naquela formação do ano passado e mesmo ele tendo uh, repetições interessantes durante a temporada regular, ele conseguiu pressão em quarterback, ele conseguiu sec, ele conseguiu principalmente no, contra o jogo corrido, ele foi muito bem, né? Mas nessa formação que a gente vê hoje, que vai predicar mais no 3-4, vai ser um híbrido, mas vai ser mais predicado no 3-4. O Milton Williams, ele tem o, a composição corporal perfeita para ser um edge de 3-4. Então, é uma rotação ali que você pega um Milton Williams, coloca um Brandon Graham junto com um Jordan Davis, por exemplo, e aí os dois outside linebackers, que pode ser o Hassan Redick e o Josh Sweat, por exemplo, é, vai ser uma coisa que pode vir, pode render bons frutos, né? Eu acho que o Gannon não pode ter medo esse ano para render bons frutos, mas se abstendo aqui o... Training Camp em si, para a gente fechar aí para os destaques positivos e negativos, vamos falar dele, né da peça mais importante para 2022, a, o grande debate de 2022, o quarterback Jalen Hurts. Então, dando um panorama geral do Hurts nessa primeira semana de Training Camp. Primeiro dia, foi um treino mais leve, basicamente só de red zone, o Hertz foi ótimo. Ele conseguiu quatro touchdowns, apenas uma interceptação. Conseguiu ler bem a defesa e fez o que tinha que ser feito. Aí no segundo dia, ele foi muito mal. Foi o oposto do primeiro. Nos dias 3 e 4, ele meio que estabilizou. E uma coisa que os repórteres falam muito lá, você não pode levar um dia de training camp muito a sério, principalmente para o quarterback. Você tem que ver a sequência. Esse cara está só piorando, está só numa decrescente, ele estabilizou, ele está numa crescente, tanto que é, os podcasts que eu ouvi de lá, do o Eagle Eye, o a BGN Radio, o Go Birds, todos eles falam isso, que o, o mais importante para o quarterback no training camp é você procurar a constância, o que é que ele está fazendo consistentemente bem e mal, né? Então, nos dias 3 e 4, ele atingiu essa constância, foram treinos ok, nada muito absurdo para cima, nem nada muito absurdo para baixo. E no dia de hoje, que foi o primeiro treino Fully Padded, ou seja, eles estão lá com os aparatos de jogo, é, é, seria um treino mais próximo da realidade, né, Luca? Ele teve o seu melhor treino. Disse que, assim... Bola longa, bola curta, mas principalmente o que chamou mais atenção foi ele conseguir fazer uma coisa que ele não fez em 2021, que é ler o meio do campo e fazer lançamentos em stride. Ou seja, uh, encontrar janelas para as rotas slants, para essas rotas mais intermediárias, principalmente que a gente tem um cara como AJ Brown e Devonta Smith, que são ótimos route runners e ótimos em yards after catch, que a gente vê que o Hurts precisa ser melhor lendo o meio do campo e achando a janela. Inclusive, o Jim que falou hoje que o melhor lançamento do Hurts não foi a bola longa para o Devonta Smith, nem foi a bola longa para o Jalen Rieger, nem foi a bola longa para o AJ Brown, que o AJ Brown brigou com o Slay e pegou com a mão só. Foi um passe no meio do campo para o AJ Brown, porque a janela era minúscula. E ele conseguiu acertar porque ele lançou rápido. Então muita gente acha que o Hurts não tem força no braço. Mas eu acho que o grande problema dele era segurar demais a bola e não pe perder aquele meio segundo, um segundo que faz toda a diferença para a bola chegar certo na, na mão do wide receiver. Então hoje ele teve o melhor treino dele hoje e ele conseguiu fazer o que ele não vinha fazendo antes. Que é a leitura do meio do campo e soltar a bola rápido na mão do recebedor para o recebedor fazer a jogada. Então, no panorama geral, Luca, primeiro dia de Red Zone, muito bom. Segundo dia de treino mais geral, de 11 contra 11, 7 contra 7, horrível. Dias 3 e 4, ok, não fez nada de mais, não fez nada de menos. E no dia 5, ele atingiu seu pico até hoje no training camp, né, digamos assim. Porque ainda tem muito training camp pela frente. Então, o que esperar desse Hertz? E por que esse Hertz é um debate tão grande na Filadélfia e entre os torcedores do Eagles ao redor do mundo?
1: Bom, Iago, é, sobre o Training Camp, eu estou gostando, porque como você falou, é importante a constância. Se você for olhar, nós tivemos dois dias de hurts muito bom dois dias ok e um dia ruim, que foi no segundo dia do Training Camp. E só para falar, é normal os ataques sofrerem nesse Training Camp também, tá, gente, porque todo ano os ataques estão aprendendo um novo playbook, jogadas novas, esquemas novos, então isso facilita muito para as defesas, se você for olhar na grande maioria dos training camps ao redor da NFL, diversas franquias, os ataques estão tendo alguns problemas, estão tendo dificuldade. Então, isso pra mim não é nada alarmante e, pra mim, essa questão do Hurts estar conseguindo explorar melhor o meio do campo é excepcional, porque era um dos principais problemas dele no passado e algo que era muito ruim. Então, o que é que o Howie Roseman fez? Pô, dá pra você o melhor recebedor, o melhor wide receiver de meio do campo da NFL. Toma aí pra você o A.J. Brown, que é um dos melhores amigos do Hurts, inclusive. Então, cara, eu estou com expectativas boas porque que o Hurts vai fazer esse ano. Eu não acho que ele vá, no estado de dedos, virar o Josh Allen. É, mas eu também não acho que ele vai ser o quarterback ruim que a gente viu no ano de calor dele. o um quarterback ainda é, muito cru, jogando muito mal. E a questão, que também muitas pessoas têm que saber, para o Eagles ir bem nesse ano, ele não precisa que o Hurts se torne o Patrick Mahomes. Se o Hurts jogar como era, por exemplo, um Alex Smith do Kansas City, a chance do Eagles ter sucesso é muito grande, porque o elenco corredor dele é muito bom. Então, eu tô muito animado para esse Hurts, que a gente vai ver, eu tô com expectativas boas. Porém, ao mesmo tempo, eu entendo a desconfiança de algumas pessoas, porque ano que vem nós temos duas escolhas de primeira rodada. No ano seguinte, a gente vai ter duas de segunda rodada. Então, se ele for mal, a classe de quarterbacks do ano que vem é muito boa. Você tem o CJ Stroud e o Bryce Young, que são dois jogadores que eu gosto muito de excelentes quarterbacks. Então, o Eagles, realmente, eu acho que foi um ultimato pro Hurts. Ó, oh, se você não conseguir é, fazer esse time, ser é um time vencedor esse ano, no que vem a gente vai trazer alguém que consiga. Seja por via draft, seja via troca, enfim. Mas eu tô com a impressão que o Hurts conseguiu melhor, melhorar a maioria dos seus problemas, que para mim eram também questões muito mais mentais do que físicas. Era muito mais questão de leitura, antecipação, você se sentir bem no pocket, que era algo que a gente não via no passado. Qualquer probleminha ele já corria pro fora do pocket pra poder lançar. Então, ele conseguindo se sentir seguro, ele conseguindo ter a parte mental do jogo 100%, eu acho que esse time do Eagles pode fazer uma campanha boa de playoffs. Eu não vou dizer Super Bowl, porque Super Bowl é algo muito ambicioso ainda, ainda mais com equipes como o Reims na conferência, mas eu acho que tem boas chances do Eagles não fazer feio, e para mim ele é o um favorito à divisão, ainda mais que o Cowboys se enfraqueceu bastante. Eu vejo o Eagles como, para mim, no momento atual, o franco favorito para ganhar a NFC East.
0: Fortes declarações de Luca de Biasi no primeiro episódio do Águias no Ar. E uma coisa muito importante também é, em relação ao Training Camp é a gente entender que não é o fim do mundo, não é o começo do mundo. Quando um jogador vai mal, vai bem. Ele não vai ser o melhor, nem vai ser o pior. Porque são, é, tem muito de teste ali também. Os caras estão testando muita coisa nova justamente para entender o que funciona e o que não funciona, né? Mas é justamente o que você falou. Eu acho que duas coisas que o Hertz precisa melhorar e ele fez isso. O primeiro treino que ele fez isso foi hoje. Então a gente precisa ver se ele vai continuar fazendo isso. É soltar a bola mais rápido e acertar essas janelas de oportunidade, né? Ler o meio do campo, conseguir ler o lado esquerdo e o meio do campo, que ele não lia tanto, principalmente o meio do campo, e soltar a bola mais rápido. Se ele conseguir fazer isso, eu acho que a gente já vai ver uma evolução interessante. Aliado a uma coisa que a gente viu também nessa primeira semana de training camp, né? ele teve uma leve mudança na mecânica de arremesso para fazer um arco menor e a bola sair mais rápido também. Né? Vamos ver se isso vai ser efetivo quando a temporada começar. Mas indo para o final do nosso programa aqui, Luca, a gente vai trazer alguns destaques positivos e negativos do que a gente ouviu e leu. É muito importante lembrar também que a gente aqui não tem acesso a muito vídeo, né? Muita coisa, muito material em vídeo do Training Camp. A gente se baseia muito mais nas fontes confiáveis, é isso que a gente busca, a gente não vai buscar de qualquer canto também. A gente vai nos principais insiders, nos caras que estão lá todos os dias... E esses caras que passam as informações, a gente mastiga e traz o que é de mais importante. Então, de acordo com esses reports, vamos trazer os destaques positivos e negativos. Aí eu posso trazer um, você outro. Mas eu quero começar com ele, Chris Watkins, que foi o destaque dos primeiros dias de training, né Hoje ele não foi tão bem, se sentiu um pouco mal. É importante lembrar que está tendo uma onda de calor muito forte na região da Filadélfia dizem que amanhã vai ser mais quente ainda do que foi hoje, então o Chris Watkins não teve um treino muito bom hoje, mas nos primeiros dias ele parecia até uh, competir ali com o AJ Brown, quem era o alvo favorito do, do Hertz, o Hertz estava com uma química muito boa com ele né? e ele se destaca por essa velocidade e pela habilidade de conseguir pegar essa bola contestada né Luca?
1: É, pois é Iago, e essa questão de bola contestada a gente já viu bastante ano passado, ano passado tiveram vários momentos que ele fez recepções contestadas e você olhar o Quez Watkins como um wide receiver 3 de um time, é muito bom. Porque ano passado, ele teve, é, se não me engano, mais ou menos 40 recepções e quase 650 jardas. E isso é muito bom. E ele só teve um touchdown, mas isso não, não apaga o ano bom que ele fez sendo o terceiro álbum do Jalen Hurts, né? E agora você vai ter o AJ Brown provavelmente contra o corner número 1 das outras franquias, o Devonta Smith contra o número 2, então corner número 3 que geralmente já não é tão bom, já é um jogador que não é desse pedigree todo, por assim dizer, vai estar contra um, um recebedor que é extremamente rápido, inclusive essa semana ele brincou, porque perguntaram ao Quest Watkins se ele era o recebedor mais rápido do time, ele disse que não, que ele era o recebedor mais rápido da NFL. Então eu gosto de ver isso, gosto de ver esse jogador empolgado, com vontade de produzir, e que realmente o training camp está sendo um alvo com a química muito boa, com o Jalen Hurts, e eu estou esperando coisas boas para ele esse ano também.
0: Em relação a trabalho e comportamento, eu acho que o Chris Watkins, é, se a gente colocar ali que é do, na mesma idade, ele é o oposto do Jalen Rager, né? Ele é um cara que é um draftado em late round, eu acho que sexta rodada, né? É um underdog, teve que trabalhar para conseguir o espaço dele e agora está mostrando por que ele merece estar no time, né? Tanto que, tipo, ano passado, antes da gente ter o AJ Brown, o Siriane falava, o Chris Watkins é o nosso... Wide receiver número 2. Ou seja, na teoria, hoje ele é o wide receiver número 3. E ele fala que o Gregor é um cara que está lutando por uma vaga no time. Então, as coisas estão bem definidas, né? Mas, a, além, é, você quer falar alguma coisa,
1: Lucas? É, eu fui olhar aqui só a questão do Quest Watkins. Ele foi a escolha de número 200 do draft de 2020. Então, você vê, 199 jogadores foram escolhidos antes dele. E você está conseguindo notar que todo o desempenho dele, vindo agora para o seu terceiro ano na NFL. E a importância que ele vai ter pra esse time. E você pode ver que o draft de 2020 foi um draft que o Eagles teve até alguns acertos, apesar do... O Eagle foi 2019 ou 2020? Foi 2019,
0: né? Rapaz, agora tu me pegou. Viz.
1: Eu acho que o Quas Watkins foi do Jaylen draft do Eagles, na verdade. No mesmo 2020. draft, é 2020, no
0: exatamente. Draft? É mesmo draft, foram três wide receivers, isso mesmo. Jalen Rieger, o Quas Watkins e o John Hightower.
1: Exatamente. Então você vê, apesar de... Essas três piques. Se você colocasse de trás para frente o Ques Watkins na primeira rodada e o Rigor com o Hightower no final, eu ia para mim ter sido um draft lindo, mas. Enfim, acho que o Ques Watkins vai ser um jogador que vai jogar muito bem esse ano. Tenho bastante expectativas para ele. É, e ele complementando assim, a gente tá com um grupo de recebedores que eu acho que é o melhor do Eagles. Desde, sei lá, 2014, quando a gente tinha o DeSean Jackson com o Jerry McLean no time. Acho que não, desde essa época não tinha um grupo de recebedores tão bom no Eagles.
0: Pois é, quem, quem mais você viu aí que se destacou nessa primeira semana, Luca, além do Ques Watkins?
1: É, como eu já tinha comentado aqui antes, né, o nosso querido Miles Sanders é um jogador que está vindo para o... Não, não sei se já o vai ou racha, mas é um jogador que precisa ir bem esse ano. Ano passado ele terminou a temporada sem fazer nenhum touchdown. É, lógico, sofreu com algumas lesões e tudo mais, porém, nesse training camp ele tá impressionando, ele tá indo muito bem, tá sendo o nosso running back número 1, um, apesar de que algumas pessoas falaram que não, ele tá é, sendo o running back número 2, porque ele teve alguns snaps com o segundo time, sendo que para ele poder ter é, é, snaps jogadas contra a defesa titular ele tá tendo que jogar com o segundo time, é por causa disso só, mas... E o... outra coisa, o Siriano do... explicou isso, né, porque as pessoas não
0: entenderam muito bem, a gente viu alguns reports até aqui no Brasil que meio falso né dizendo que o o Sanders era reserva mas não foi isso, ele teve um treino onde ele teve mais snaps com o segundo time mas o próprio Siriano falou, porra, eu tenho três running backs, que eu vou usar esses três running backs, então eu preciso que em algum momento Boston Scott e Kenny Gaino tenham repetições com ele titular, e eu preciso que como geral, é, não sei se a galera sabe, mas eles fazem o treino de ataque titular contra defesa reserva e defesa reserva contra ataque titular depois que eles fazem titulares contra titulares, então em alguns momentos principalmente em alguns dias, você vai precisar Colocar alguns jogadores do time 1 no time 2 para dar uma oportunidade ali de, de entender melhor como está funcionando, de ter um fio mais próximo do, do jogo real, né, Luca?
1: Exatamente, Iago, exatamente. É assim que funciona. E para mim, o Miles Sanders é um jogador que realmente ele tá vindo com muita vontade, porque é ano de contrato, cara. Ele tem que jogar bem, e ainda mais porque a NFL, cada ano que passa, tá pagando menos os running backs. Eles estão entendendo que é uma posição fácil de você repor e como é importante você ter um comitê. O comitê de running back do Eagles, para mim, é um dos melhores do NFL. Você tem o Miles Sanders, você tem o Boston Scott, você tem o Gainwell, que são três jogadores com propostas diferentes e que se complementam muito bem. Lógico, se eu for comparar com o do Browns, por exemplo, que você tem o Kareem Hunt e o Nick Chubb, você consegue ver o deles melhor. Porém, eu acho que você consegue atacar todas as áreas boas do jogo. Você consegue ter running back mais parrudão, você consegue ter um que vai melhor na questão de receber. Então, Acho que o Miles Sanders tem sido um destaque positivo. E para tu, Iago, quem aí mais vale salientar desses pontos positivos aqui da, do Training Camp até agora?
0: Antes de eu trazer o próximo, para a gente falar um pouco de... É, vou trazer mais um de ataque, depois a gente traz de defesa. Mas eu queria falar uma coisa do Miles Sanders também, que foi o Ruben Frank que bateu bastante nessa tecla. É, disse que a composição corporal da parte inferior do corpo dele, as pernas parecem ter aumentado bastante, ele criou bastante massa muscular, focou muito em criar massa muscular nas pernas e, mesmo assim, não perdeu velocidade. É, ele disse que fez isso para tentar evitar mais lesões de musculatura na região inferior do corpo, né? Então, você vê que ele está ali precisando se provar e está tentando fazer por onde é, atingir o nível que esperam dele, né? Mas por fim, a gente fechar de, de positivos aqui do ataque, eu vou trazer mais um cara que principalmente no dia de hoje, mas o training camp inteiro, você vê que ele tá um patamar acima, é uma estrela da NFL, você, isso é perceptível em todos os momentos, desde os drills mais simples, até nos drills de ataque contra defesa, que é o AJ Brown. Cara, não tem o que dizer, ele é o AJ Brown, quem assiste NFL, quem viu o Tennessee Titan jogando nos últimos anos, sabe o que esse cara é, e tudo que ele faz em campo, estão vendo dentro do training camp e eu espero que continue fazendo em campo quando a temporada regular começar, porque a gente sabe que é um, um talento ímpar, né?
1: Com certeza, com certeza, ele é um jogador que ele atleticamente é um cara alto forte, rápido, é um jogador que vai ser fundamental pra gente esse ano, principalmente nessas rotas no meio do campo é, e já partindo, Iago, para parte dos destaques negativos é, um por não ter treinado devido é, a ter ficado doente e tal, é o Zé Pascal, que foi o recebedor que nós trouxemos do Colts, mas dá para você perdoar porque ele ainda não treinou por questão de doença e tudo mais, Porém, ele, negra... ele
0: teve uma intoxicação alimentar, foi parar no hospital e tudo. O cara estava bem mal. E aí, como é um, um processo que demora muito para se recuperar, o dia de hoje, do jeito que estava muito quente, ele estava liberado para treinar, mas o staff médico disse que era melhor ele não treinar para ele não acabar passando mal, né? Porque você fica fraco, né? Quando você tem a intoxicação alimentar, você tá ali com vômito, perdendo líquido e sem conseguir se alimentar. Então, o Zé Pascal, eu acho que a partir da semana que vem ele começa a treinar. Mas é, é um destaque negativo, porque ele veio para assumir essa vaga de quarto recebedor, wide receiver 4, e não treinou nenhum dia ainda, porque é, tá com essa, teve esse probleminha de intoxicação alimentar, infelizmente.
1: É, pois é, mas não acho que seja uma questão que vá, por exemplo, cortar ele dos 53%, Ainda tem muito tempo de training camp, a gente nem começou os jogos para temporada então é, eu ainda acho que o Pascal no final vai acabar pegando essa última vaguinha de recebedor do roster, eu imagino, inclusive na frente do Jalen Rieger, se Deus quiser não, está, não vai mais estar aqui. Né? E os outros destaques negativos, é, o Carson Strong, que é um quarterback que é muito talentoso, porém sofreu muito com lesões no college, foi undrafted free agent também, trazido esse ano, é, ele tem tido alguns problemas de pontaria esse training camp, é algo pra gente ficar de olho ainda mais porque ele deve ter bastante é, aparição nos no jogos pré-temporada porém, se eu fosse apostar é, pra alguém ser o QB número 3 no final do ano eu ainda aposto no Castle Strong ele ainda tem que mostrar mais, mas eu apostaria nele e no último eu queria que tu falasse um pouco mais algo, que é do próprio Kivon Wallace que a gente citou um pouco antes eu queria que tu falasse mais um pouquinho desse training camp dele como é que tá rolando Vamos, vamos para a defesa
0: depois, vamos finalizar o ataque. né Falta um, um destaque negativo do ataque. Mas antes disso, o, o pior de tudo para o Carson Strong é que tipo a gente compreende que ele está começando sua jornada na NFL agora e demora muito a se adaptar. Mas o problema é que o Reed Sinet, que é o quarterback número 3, está indo muito bem nos treinos. E eu, eu vi uma informação hoje que eu não sabia. É, de rating, ele foi o quarto melhor... É, quarterback da pré-temporada do ano passado, pelo Dolphins, né? Talvez até por isso o Eagles tenha ido atrás dele durante a temporada. Então, se o Carson Strong não melhorar um pouco ali, a terceira vaga pode acabar ficando com o Reed Sinnett e tentar deixar o Carson Strong no practice Squad, né? Para fechar o ataque aqui, o último destaque negativo do ataque foi o Gardner Minshew que tem lançado interceptações de todos os tipos, em bola curta, em bola longa, em bola intermediária, e não tem sido nem perto do que a gente conhece, porque a gente sabe que ele não é um jogador sensacional, mas ele é um jogador eficaz, eficiente, ele não erra muito, né, e ele tem tido um training camp pavoroso, né. Assim, a gente também. Às vezes tem jogador que ele só treina mal. A gente não conhece o training camp do Gardner Mischel porque a gente trocou por ele durante a temporada, né? Antes a gente nunca viu, nunca acompanhou. Eu mesmo não acompanho o Jaguars. Então vamos ficar de olho para ver se é algo que preocupa ou não. Passando para a defesa agora, louca, rapidão. A gente tem três destaques positivos e um destaque negativo. Eu quero começar pelo destaque positivo do James Bradbury, que é simplesmente o Mr. Pass Breakup. Ele não teve interceptação ainda, mas toda bola que vai na direção dele, seja contra Devonta Smith, contra AJ Brown, o cara faz o pass breakup. Ele tá colado e faz o pass breakup. Ele perdeu uma repetição ou outra, é normal, mas tem sido um dos grandes destaques e isso aí traz uma segurança muito, pra, muito boa pra gente na, no lado oposto do Slay, né? Ver que tem um cara que consegue competir igual para igual com AJ Brown, com Devonta Smith.
1: Exatamente, porque ano passado o Steve Nelson, ele não era um corner horroroso, mas ele também não era algo que ele passasse confiança, não era um jogador que você ficasse tranquilo de ter como corner número 2. Então você trazer o James Bradbury, que ano passado ele não não foi melhor da carreira dele, mas também vale salientar que no passado ninguém foi bem na defesa do Giants. A defesa do Giants ano passado foi algo horroroso. Então é um jogador que é muito talentoso, tem experiência como um titular, no Panthers, foi titular lá diversos anos, era titular no, no Giants e também o Giants só cortou ele por questão de salary cap, porque eles fizeram vários maus negócios e o contrato dele não dava mais para eles suportarem. Então, é, você tem um jogador com pedigree de Pro Bowler para jogar do lado contrário do Slay, então você faz a dupla de Corners muito positiva. E já passando para outro destaque do nosso time de defesa. É o linebacker, o TJ Edwards, que também é um grande queridinho do Iago, um jogador que já está conosco há um certo tempo né, aqui no Eagles, e que está indo muito bem, tem se mostrado o melhor linebacker do nosso elenco esse ano, melhor do que o Casey Wright, que chegou na Free Agency, e tudo mais. Então é um jogador... É,
0: digamos que eles são um pouco diferentes, né? mas o, o TJ Edwards tem uma pequena vantagem. Ele teve um 2021 muito bom, já conhece o Geno e o que aconteceu? Ele recebeu essa extensão contratual e ele, eu acho que ele quer fazer valer essa extensão contratual de um ano para ganhar um contrato novo, então é um cara que vem numa crescente, evolutiva. Eu acho que a gente tem que parar de ter medo, É uma coisa que me faz muita raiva, a gente tem muito medo dos jogadores que a gente drafta, do que a gente pega nas waivers, aí quando a gente vê, a gente perde um Rasul Douglas da vida para um Packers que está jogando muito bem, um Shandon Sullivan, que é um jogador... Útil no Packers hoje, tá ligado? Ele não é um titular, mas é um jogador super útil. Então, a gente tem que parar de ter medo de usar esses caras. A gente tem que botar esse cara pra testar. Se ele tá sendo o melhor jogador, o melhor linebacker do ano passado, se ele tá sendo o melhor linebacker desse training camp, por que não ele ser o linebacker número um? O Casey White, muito bom, vai ter sua oportunidade também. Se durante a temporada ele tiver melhor, assume a posição do, do TJ Edwards. Mas vamos botar para frente isso, pô. não vamos ter medo e, e isso serve também para o cara que a gente vai falar agora, que tem sido o grande destaque da defesa em relação a jogadas feitas durante os treinos, que é o Marcos Apps. então é um cara que todo mundo vem falando há dois anos, ah, ele é muito inteligente ah, ele tá indo muito bem tem ótimas notas é, o PFF mesmo classifica ele muito bem mas aí vão dizer, ah, é porque ele tem snaps limitados, será que ele vai conseguir replicar isso sendo titular o tempo inteiro? A gente só vai saber se a gente colocar ele em campo, né, Luca?
1: Com certeza. E se o Epps for mal, é... nós temos também o próprio Jasky Tart, que nós citamos, né? E tem o Anthony Harris. Temos outros jogadores que podem suprir essa posição também. Não seria o fim do mundo você ter um safety que não está indo tão bem, caso ele não consiga suprir as expectativas. Porém, todo mundo, há bastante tempo, já fala ao redor da NFL que o Epps é um jogador que várias franquias vem com potencial para ser titular. Então, se diversas outras franquias veem ele como um jogador que pode é, se desenvolver a ser um starter, por que a gente também não pode? Por que a gente tem que cometer o mesmo erro que cometeu com o Douglas? Que passou pelo aquele esquema moedor de cornerbacks do Tim Schwartz, e aí agora tá no Packers sendo um jogador muito útil. Não acho ele o melhor jogador da NFL, mas é um jogador bem útil. Você tem o próprio Mc, McHollins, que não é nada de outro mundo, mas no Dolphins foi um cara ok, sabe? Então, você tem que dá essa chance pro cara, se ele não for tudo bem, ok, paciência, não vai o time não vai acabar porque um safety não tá sendo o melhor cara do mundo então, eu acho que a gente tem que apostar nele e eu acho que ele vai ser um, um safety ok, não acho que ele vai ser um jogador totalmente fora da curva mas acho que ele vai conseguir fazer bem aquela função dele não vai comprometer no final do ano, né
0: e cara, imagina se ele for algo acima da média também, seria uma grata surpresa né, a gente só vai saber colocando ele em campo, e talvez esse novo esquema do Gannon, que agora tem mais peças lá na frente, do meio para frente né, do front seven ajude um pouco aí a função dos, dos safeties e até essa chegada de James Bradbury dessa galera toda vai ajudar também né então vamos ver como é que ele vai sair vamos dar oportunidade pro cara, imagina se a gente acha um safety assim, dessa forma seria bem interessante, todo, todo ano a gente vê esse tipo de história na NFL né porque não será a nossa vez e para finalizar o programa de hoje a gente vai falar o um único destaque negativo da defesa que a gente teve até aqui né até porque é mais difícil você ver report sobre defesa é do Kayvon Wallace, que ganhou repetições entre o primeiro time, principalmente no começo do training camp, mas não foi nada bem. Não está conseguindo ser nem perto daquilo do que a gente imaginava. E eu acho que até do que o time imaginava, porque ele começou os treinos é, revezando ali entre os times, entre os titulares, Luca. Então, acho que ele... É, você acha que se ele tiver um training camp muito abaixo, muito ruim, o Kevin Wallace, que pra gente, a gente tá trazendo como destaque negativo, corre o risco dele ficar de fora dos 53 para essa temporada?
1: Eu acho que é uma possibilidade, sim. É, ele é um jogador que no, no college ele apresentava bastante talento, tanto que muita Inter trouxe ele achando que, lógico, devido às proporções, ele poderia ser um novo Malcolm Jenkins, alguma coisa assim. É... Porém, ele até agora, desde que chegou, não mostrou a que veio. Teve alguns flashes de jogadinhas ok, mas não é constante. Esse é o principal problema. Ele não é constante ou pior, às vezes ele é constantemente abaixo da média. Então, isso é algo realmente decepcionante. E como a gente falou, a posição de safety agora que nós temos o, o Jaco é, na disputa, ele eu acho que ele realmente tem a posição dele em risco. Porque, para mim, o Anthony Harris é lock não vejo ele saindo. O Marcos Apps é lock. O Charter é lock. Então nós temos dois jogadores por uma vaga. A menos que o Eagles vá abrir mão de um corner para colocar o Kivon Wallace. Que se não me engano ele chegou a ter snaps como slot no passado. É... Mas eu acho que isso não vai acontecer. Ou então realmente ele vai ser jogado pro Prestes Squad, alguma coisa assim, e, e ser um Prestes Squad protegido, que é uma coisa que eu acho que o Eagles vai fazer até com os nossos retornadores, eu acho que ele vai colocar, porque você pode se eu não me engano, você pode me corrigir, ah, são três jogadores que a gente pode proteger pro Prestes Squad e aí subir pro dia de jogo, eu acho que eles seriam o Kirsten strong Strong, talvez o Kivon Wallace, e o recebedor que seria nosso retornador, tem muita gente que fala do Devon Allen, tem gente que, é, que fala do Leonard... O, o problema
0: é que você não pode proteger o mesmo jogador todas as semanas, entendeu? Tem um limite. Então, a, o problema é justamente esse. A não ser que você fique fazendo aquele jogo que o time às vezes faz. Aí sobe, eleva o cara para o elenco principal, e depois corta de novo, aí fica fazendo isso, né? Existem, é, hoje em dia, o elenco da NFL está mais maleável. Tem como você manejar. Mas é preocupante, né? Porque, assim, é um cara que tem muita expectativa não só da gente, ele era muito bem visto naquele draft por todos os analistas, né? Não era, tipo, um cara de primeiro dia, mas tinha gente que tinha nota de até terceiro round para ele, né? e você falou que ele teve snaps de, de slot, no college ele tinha bastante snaps de slot, e ele não chegou a, a, a ser utilizado dessa forma no Eagles, porque realmente não, não atingiu as expectativas. Então basicamente é isso, a gente trouxe aqui os destaques positivos e negativos dessa primeira semana de training camp, nessa parte final do primeiro episódio, como positivo a gente trouxe Ques Watkins, Miles Sanders, AJ Brown, James Bradbury, T.J. Edwards e Marcos Apps, e como negativo, Gardner Minshew, Carson Strong, Zach Pascal por conta de não ter treinado, e o Kevon Wallace. Basicamente a primeira semana foi isso, a gente deu um panorama geral, e lá no nosso Twitter, a gente está sempre retweetando as nossas fontes, postando os vídeos que a gente tem acesso, comentando um pouco sobre esses uh, acontecimentos do training camp, e por hoje é isso. por hoje é só. O primeiro Águias no ar vai chegando ao fim. Eu queria agradecer ao Luca de Biasi pela parceria e por estar aqui do meu lado nessa primeira gravação. E desejar a você, meu amigo, uma ótima noite, um ótimo dia. E muito obrigado por estar aqui mais uma vez. né?
1: É isso, Iago. Eu que agradeço né, estar tá podendo realmente agora ressuscitar esse projeto que desde a época de Greencast já era um projeto muito lindo e agora está conseguindo é, voltar à ativa. Então eu queria agradecer muito por estar me deixando junto a ti é, tá encabeçando esse projeto, dando continuidade a algo que nós amamos o Eagles, assim como todos os outros torcedores do Eagles assim, ao redor do Brasil e a gente quer fazer isso porque é algo que a gente ama é algo que a gente gosta, então estou muito feliz, queria agradecer a você e também mandar um abraço para todo mundo que assistiu acompanhou até aqui, um boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá que hora você esteja escutando, então realmente muito feliz, concluindo o primeiro episódio de que primeiro de 5, 10, 15, 20 100, 200 episódios que a gente continue assim por mais muito tempo, Iago.
0: Exatamente, é isso aí. A gente agradece você que ficou até o final, a sua atenção, você ter permitido que a gente chegasse até o seu conduto auricular <risos> com as nossas vozes e passar essa, esse programa, esse primeiro programa. Por hoje é só. A águia vai saindo do ar, mas sem antes não pedir para você avaliar o nosso podcast na sua plataforma preferida no seu agregador de áudio, seja ele Spotify, uh, Castbox, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, onde você escutar a gente, vai lá, procura como avaliar a gente, deixa uma avaliação cinco estrelas, fala o que você gostou desse primeiro episódio, o que é que você quer ver daqui para frente e nossas redes sociais estão abertas para sua opinião e sua colaboração conosco. Por hoje é isso e a águia vai saindo do ar.